0: Gracias, amigos, Alberto Reyes. Gracias. Qué gusto poderles saludar este domingo 21 de enero. Tres semanas se nos fueron. Bueno, no. Tres semanas tú y yo aprovechamos segundo a segundo. Ayer sábado mi papá me preguntaba que si sentía algo especial al escribir un libro. Sí, es decir, si mi dopamina se brincaba, es decir, si mi entusiasmo por el amor se brincaba hacia arriba cuando estaba escribiendo un libro. Digo, no sé si sepas y no lo tomes como presunción. Tengo 131 libros escritos. Justamente este jueves que pasó, presenté mi libro número 131, técnico 100% de comercio exterior, que si lo quieres bajar se llama reformas para tu comercio exterior, mándanos un whatsapp al seis y aquí el equipazo que tenemos en Pláticas Con Sentido te lo va a hacer llegar te va a dar la liga de cómo lo puedes bajar pero son los que estamos en la parte técnica pero me decía mi pa, oye ¿sientes algo especial cuando escribes un libro? y te lo juro de verdad, bueno, yo lo juro, yo te lo prometo me quedé reflexionado unos segundos y papá se me quedaba viendo y este ayer comimos con ellos y yo le decía, creo que no. Se me quedó viendo, tiene unos ojos verdes preciosos mi papi, se me queda viendo y me dice, ¿cómo que no? Bueno, realmente lo que he aprendido, gracias a ustedes, gracias a los 189 programas que hemos transmitido, más este, que es el 190 de Pláticas con Sentido, más de 47 meses transmitiendo, se dice fácil, pero son un montón, un montón de meses, un montón, un montón de temas, y lo que yo he aprendido, de verdad, de verdad, lo digo de tu corazón, y eso es lo que te deseo con todo mi corazón, es amar cada segundo que tengas. Si estoy escribiendo un libro, tengo dopamina, y si no lo estoy escribiendo, también tengo dopamina. Que por cierto, no me encanta escribir libros, ¿eh? Pero bueno, estuve en Tijuana ha sido una semana muy complicada, es decir, de vuelos, bajadas, mal dormir, mal comer, etcétera, etcétera. Recañame si quieres. Este, pero eh, di el curso el viernes a la noche, lo acabé sudando y estaba medio fresco porque los climas no están muy buenos. Y fue intenso, de verdad, eso, padricísimo. Recibí comentarios muy hermosos de las personas que estaban ahí, pero cuando se acabó el curso, no ignoraba el curso. Nos fuimos a cenar mi amigo Hilario Torres y yo, y de tú manera seguía el mismo ritmo de la dopamina. Y eso me trajo una reflexión. Hay que disfrutar cada segundo que tengas como lo tengas, aún con problemas, o con mal dormir, o con muchos vuelos, o haciendo algo padre que te está gustando y entonces, yo no sé si sea bueno o no. Es decir, mantener cierto grado de dopamina permanente o si hubiera sido más padre tener picos de dopamina. Pero bueno, entonces, papi, no siento lo mismo padre escribirlo que no escribirlo. Está padre. Y eso era mi futuro. Fíjate que no. Por eso eh, decidimos montar este programa que se llama Reescribe tu futuro. No seas... Este producto de lo que ya ibas a hacer, digamos, por tus genes de lo que vamos a platicar el día de hoy. Pero bueno, soy Eduardo Reyes Díaz Real. hoy es domingo 21 de enero del año 2024. Estamos transmitiendo por Facebook, por YouTube, un poquito más tarde por Spotify, a ver si ya lo podemos ir, 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 ir juntando. Y mandamos algunos Reels a través de TikTok y de Instagram en esta ocasión nos estamos transmitiendo por este, por LinkedIn a veces, a veces lo hacemos, no se te olvide, si quieres mandarnos un hola al 554 sea que ya formes parte de nuestra comunidad, o sea que te quisieras tú sumar, qué es lo que hacemos ahí, te mandamos el material gráfico las, los enlaces, un recordatorio algún pequeño reel, etcétera etcétera, tratamos de fortalecer esa actitud tan padre, que seguramente tú tienes. Ahora, déjame comenzar. ¿Fueron los genes? O a lo mejor debería utilizar el presente. ¿Son los genes? ¿Son los genes qué? ¿Son los genes que te producen depresión? ¿Son los genes que te producen ansiedad? ¿Son los genes que te marcaron en tu destino para que tengas algún tipo de adicción o que tengamos algún tipo de adicción? ¿Son los genes ¿Los que nos provocan la diabetes? ¿Son los genes los que ya te habían marcado en alguna de esas estructuras genéticas del ADN que te iba a dar cáncer 100% seguro? ¿Fueron los genes los que te hicieron tu sistema de creencia? Es decir, todas aquellas cosas en las que creemos que nos forman lo que tú y yo somos. ¿Son los genes los que te marcaron que ibas a ser pobre o que ibas a ser rico o son los genes... Los que ya te habían marcado en donde todo te iba a generar una frustración. Positivo o negativo, ¿no? O son los genes. Los que ya te habían marcado. Con los que ya ves tú nacido con la actitud debemos de recordar que prácticamente la actitud es el todo y estamos preparando el programa número 200, todavía faltan 10 semanas para eso el programa 200 lo sentimos que es muy especial para todos los que trabajamos en, en pláticas con sentido y cuando estuvimos discutiendo en nuestra forma de colegiar los temas yo propuse que el tema 200 sería la actitud es el todo todavía no está definido porque creo que eso, fue, eso va a ser lo que va a acabar esté sucediendo. Pero eh, la pregunta es retórica. No necesitamos contestarla. Quizá necesitamos reflexionar. ¿Es, lo que, es el gene el que dice que yo debo de vivir deprimido. O es el gene, mi abuela murió de diabetes, la mamá de mi mami, quiere decir que yo estoy condenado a tener diabetes. O son los genes de mi abuelo paterno, lo digo con todo respeto, el que se nos frustraba a veces, quizás sentía demasiada, demasiada responsabilidad en su vida y se frustraba y a veces me aventaba la toalla, lo digo con respeto, porque eh, los cuatro abuelos murieron, yo, yo el abuelo de mi mamá, el papá de mi mamá, yo no lo conocí, pero eh, aprendí a través de mi mamá y de la abuela a amarlo. los que provocaron que ellos fueran como ellos fueran o lo que mis papás son, o los que son tus papás, o fueron tus papitos, o lo que yo soy. Son los genes. Y si son los genes, ya estamos marcados para siempre, y yo me moriré teniendo depresión. Bueno, claro, sí me siento a depresión de vez en vez, pero no es algo tan severo, porque la Biblia dice, cuando tengas depresión, duérmete y come. Por eso como, <ríe> cálmate. Y este, son los genes. No lo sé, pero ¿por qué no analizamos un estudio que nos habla sobre el respecto. Pero antes, ¿por qué no buscamos algunas definiciones recolectadas por lo que hoy bautizo con el wiki PCS? Y vamos a empezar a acuñar estas definiciones, a ver, a ver si, cómo, cómo le puedo hacer. En el wiki PCS dice que reescribir significa revisar y reflexionar a través de una función mental es decir, a través del pensamiento reflexiono y reviso. Revisar es, oye, haces un uh, checklist y reflexionar es si el checklist tiene alguna significación sobre ti. Si revisas y reflexionas mentalmente, pero en forma disruptiva, porque si no rompes las reglas, no estás reescribiendo nada. Es decir, el reescribir significa salirte del cuadrado entonces reescribir significa revisar y reflexionar a través de una función mental aunque yo creo que dividimos de haberle puesto a través de un análisis del corazón o en el corazón pero en forma disruptiva rompiendo las reglas que supone deberíamos de volver a trabajar sobre algo que ya estaba escrito es decir, puedo disruptivamente reescribir sobre mis genes, sobre el tema que si ya me va a tocar diabetes como la abuela, si ya me va a tocar frustración como el abuelo, si ya me va a tocar riqueza como el abuelo materno, si ya me va a tocar etcétera, etcétera? ¿Puedo reescribir sobre eso? Es el análisis que hacemos tú y yo en este momento que tú estás viendo el programa. Y después yo decía, bueno, reescribe tu futuro. ¿Qué es el futuro? A lo mejor ahí está la confusión de cómo se leen en los diccionarios, porque futuro dice que es algo que va a venir. O sea, como si estuviera sentenciado. O algo que va a suceder, como si ya estuviera sentenciado. Pero bueno, antes de cambiar la, eh, la forma de entender sobre esa frase que es que ha de venir o que ha de suceder, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú qué crees? Y, y, y eso yo sí te pediría que lo notas en alguna parte antes de, de que desarrollemos este rollo. ¿Tú qué crees? ¿Estás condenada o condenado a tus genes? Algunos dicen, pues no tanto a los genes, sino al karma. Otros me dijeron, pues no tanto al karma, que acá lo que se te devuelve sino lo que viví en el pasado. Estoy condenado a que si toda la vida he sido un fracasado, y he ido de fracaso en fracaso y nada me sale, me decía una expresión, no voy a decir mi hombre ni mujer, es que nada me sale. Estoy frustrada, porque no voy a decir si somos hombre o mujer, porque luego me escriben en el WhatsApp y me dicen, oye, no, me una pedrada. No hay pedradas, lo juro que no hay pedradas porque aquí hemos tratado, en prácticas con sentido, de no juzgar simplemente de reflexionar y no quiero que te pongas el saco simplemente quiero que reflexiones y si hay algo que te pueda servir bueno, utilízalo aprovechalo, aliméntate de eso y avanza ¿estás condenado condenado por tu pasado, por el karma o por los genes? ¿qué piensas? a lo mejor en el papelito pusiste no, a lo mejor quizá, a lo mejor más o menos, a lo mejor no lo sé, a lo mejor sí, qué sé yo vamos a ver si esa respuesta es precisa. Ahora sí, regreso con la expresión de futuro. Futuro decía, es algo que ha de suceder o de venir. Como si estuviera ya, ya este ya expuesto, me pasaron un reel hace un ratito, no no un reel una, una infografía de chiste en donde un pollito va y le pregunta a la que lee las cartas oye, ¿me puedes decir del futuro? ¿de mi futuro? y entonces la chava que está viendo la bola de cristal se espanta porque el futuro de ese pollito en mi vida era una cajita de Kentucky Fried Chicken ¿ya está escrito ese futuro? O sea, ¿ya te fregaste? Quiero aclarar una cosa. La Biblia sentencia muy claramente que tus días están contados. Probablemente entonces de ahí yo parto a decir, oye, me voy a morir cuando me tenga que morir. Está bien, pero no dice que tú vas a sufrir lo que ya estaba escrito en alguna parte. Eso no lo dice la Biblia. Eso no te lo dice nadie. Entonces la expresión de ha de suceder o de ha de venir no significa que ya esté predispuesto. No, no, simplemente te dice, oye, lo que vaya a pasar es lo que está en el futuro. No lo sé, si lo que tú reescribes o no escribes te va a pasar, es bueno, porque está en el futuro, es todo lo que eso significa. Pero no significa que ya esté predispuesto, cuando menos, no está predispuesto por causas externas a ti. Y ahí en esa expresión, la, es decir, en esta sentencia que estamos tú manejando, la expresión ha de suceder o ha de venir, no significa que ya esté predispuesto por causas externas a ti. Tiene una connotación súper profunda, porque entonces quiere decir que te va a suceder lo que te va a suceder futuro, pero por causas internas a ti, es decir, por ti. Por mí, en mi caso y por el caso, en el caso de Alita, de Alita, etcétera, son por causas externas, no, sino por causas internas. Lo que estoy yo aquí tratando de decir es si tú escribes tu futuro, si yo agarro el vaso de cristal y lo aviento contra la pared, claro que yo escribí el futuro, el vaso se iba a romper. Si yo agarro el carro a 500 kilómetros por hora, bueno, el carro no da esa velocidad, 500 kilómetros por hora, y cierro los ojos, pues claro que lo que va a suceder es que voy a chocar. ¿Pero fueron causas externas a mí? Claro que no. Oye, es que chocaste contra otro carro, chocaste contra un poste, pero no es lo que provocó eso. Yo sostengo, y esa es la premisa mi, este, esencial, que si sí vas a tener un futuro ya escrito, o más bien dicho, ya escribiéndose por causas internas a ti y cuando me refiero a ti o a mí, claro, por supuesto es del verbo que eres única o único y eres irrepetible somos tan, bueno, no tan diferente, somos diferentes todas las personas, una de las otras, casi de las 8100 millones de personas que hay en el mundo actualmente, 8100 millones somos diferentes, y puede ser que yo me parezca Jackie Chan, pero no soy Jackie Chan, bueno, es lo que dice Andy, epa, te pareces a Jackie Chan, pero Andy, soy único y soy irrepetible, para bien o para mal, ¿eh? Y Andy es único y repetible. es único y repetible. Eh, Alita es único y repetible, por supuesto. Mi papi, mi mami, etc. Tú y yo somos únicos y repetibles. Y en esa unicidad es que vamos escribiendo el futuro. ¿Son los genes? Mm, sí. Cuando lo mezclamos con tu carácter, con tus características. Sí. Cuando lo mezclamos con los sucesos que te han pasado. Tú y yo somos lo que somos por lo que hemos vivido. Y sobre todo, fíjate lo que vamos a poner aquí, sobre todo, tú estás escribiendo tu futuro conforme tus genes es un pedazo, características que tienen que ver mucho con los genes, ya lo sé, los sucesos que has vivido y sobre todo, tu actitud. La actitud es del todo. Lo vamos a analizar en el programa 200. En esta revoltura increíble de sucesos, características, genes y actitud vas escribiendo tu futuro. El tema es que a veces lo escribimos inconscientemente y a veces lo escribimos conscientemente. Cuando yo decidí ponerme a estudiar Derecho, pues yo lo que estaba reescribiendo es que iba a ser abogado. Ya estaba escrito en mi carta de vida, no lo sé. Y no me lo tomes tampoco esto como presunción, pero yo primero estudié Relaciones Internacionales después estudié negocios internacionales y como mi tercera carrera estudié derecho, estaba ya escrito, yo no lo creo, yo creo que en algún momento yo tomé la decisión de complementar los conocimientos profesionales que requería para mi eh, trabajo diario con mucho más conocimientos sobre el mundo del derecho y todo lo que esto involucra, me forzaron mis genes, no, no mi abuela, eso no lo sé mucho, pero mi abuela materna era maestra normalista. Mi abuelo materno era empresario, era dueño, bueno, era parte de los dueños de una compañía petrolera que se llamaba El Águila. Tenían un montón de dinero, luego se lo gastaron antes de que mi mamá naciera, o sea que no lo dejaron ni más. Mi abuelo paterno era algo como ingeniero, trabajaba en Liverpool. Y mi abuela materna, nunca he preguntado, porque creo que no tenía una profesión, aunque creo que se dedicaba a ayudar en la fábrica de chocolates Wonks, eventualmente no sé qué hacía ahí, y también por supuesto en el hogar. Así que de ahí no hay nada. Ah, bueno, ¿qué hay de tus papás? Mi papá era maestro normalista, nada más que no, no era hijo de mi abuela, es decir, no era hijo de mi abuela materna. Mi mamá era maestra, es, era maestra porque ya no está practicando, maestra normalista. Ninguno de los dos pensaba en el derecho, ni en negocios internacionales, ni en relaciones internacionales. Y si yo buscara en mi árbol genealógico, a más distancia, menos estudios. Entonces, ¿fue el gene que provocó que tu amigo Eduardo Reyes se convirtiera en abogado? No lo creo. Creo que fue esa revoltura padrísima que está entre los genes características, sucesos y la actitud. Y sobre todo, quiero decirte que la actitud no es genética. La actitud es un tema de decisión. Veámoslo. Nosotros, y en mi caso, seguro con la ayuda de Dios, entonces escribimos nuestro futuro. Agarro el vaso y lo aviento. Eso que va a suceder lo provoqué yo. Y aunque es un ejemplo bastante estúpido el que estoy manejando del vaso que que se rompe porque lo aventé a tres metros de distancia. Créeme que es igual de básico con lo que tú estás escribiendo en el futuro. En esta ocasión te estoy invitando a que tú escribas tu futuro. Pero, ¿cómo lo escribo? Si tengo genes. Por supuesto. El estudio que quiero invocar hoy, un estudio que hace la Universidad de Stanford y que luego en un reanálisis lo hace la Universidad de Madrid, en un reanálisis lo hace la Universidad de Tokio, y en un reanálisis, pero más complejo, lo hace la Universidad de Harvard en el mundo de la medicina. Todos esos investigadores descubren algo fenomenal, que la carga genética tiene que ver con tu cuaderno de vida, con tu libro de vida, entre el 20 y el 60%. Y eso me llamaba la atención, me ponía a investigar un poco para esta plática con sentido. ¿Cómo que entre el 20 y el 6? No me puede ser más preciso. No me puede decir cuánto. Y decían todos los estudios, depende de cuánto tú los dejes. No te entiendo. Hay personas que no dejan que los genes sean los que marquen tu futuro. Son los que estamos en el 20, 30 por ciento. Perdóname que me incluya, enójate conmigo, pero yo soy de esas personas. Y hay personas que se dejan llevar por la vida y hacen que su carga genética pese más del 50%. Estudios maravillosos que hicieron sobre más de 10 mil personas en donde vieron cómo era su comportamiento, vieron su carga genética y vieron los resultados. Y pueden ellos, todas esas universidades, concluir que las personas decidimos, y esa es la cosa más hermosa que me encontré en el estudio, decidimos cuánto quieres que pese tu carga genética. Y si esto es verdad, tú puedes reescribir tu futuro, pero tienes que escribir sobre lo que ya estaba escrito. Tienes que describir sobre lo que ya traes una carga genética que probablemente, y lo digo con mucho eh, respeto, es muy duro decir que ya estaba escrito, que tienes una alta posibilidad de tener diabetes o cáncer o depresión o ansiedad o etcétera, etcétera, etcétera. Tú decides, pero tú dices, bueno, okay, ok, tiempo tranquilo, Eduardo. Si es el 20, 30, 40, 50, 60 por ciento. ¿Qué cubre lo demás? Es decir, ¿qué cubre para poder llegar al 100 De acuerdo a todos los estudios de análisis, reanálisis e investigaciones que han hecho, por una parte, los sucesos y tus contaminaciones, entre comillas. Los sucesos es lo que te sucede alrededor y el cómo permites que entre a tu ser. Es decir, cómo permites tú que una mentada de mamá afecte a tus emociones. Es decir, nosotros tomamos la decisión de qué tanto queremos que nos contamine un algo. Y entonces, si yo no quiero que me contamine algo que sea tóxico, por supuesto, una es, hoy no te expongas a lo tóxico, no estás respirando. Este, los vapores que salen de una planta de amonio, por decir un ejemplo. Pero cuando yo no me refiero a lo físico-físico, sino a lo emocional, es tú decides cómo recibes una mentada de mamá. Yo le decía a una persona de la oficina que platicaba esta semana, si te mienta la mamá un taxista, y eso ya lo habíamos dicho alguna vez, que no conoces, te importa. Esa persona me dijo, no, no me importa, la verdad no me importa. Pero si te la miento yo, ¿te importa? Sí, sí me importa. Y entonces no está la diferencia, porque el acto fue exactamente lo mismo. Ah, la diferencia es quién lo hizo. No, la diferencia es cómo lo tomas. Y ese es algo maravilloso. Así que entre el 80% y el 40% que nos resta, hay un pedazo de la contaminación emocional sobre los sucesos que tú y yo estamos teniendo o de lo que comes o de lo que tomas o de lo que duermes duermes mal, pues tienes una contaminación en tu sed, pero pasa algo chisoso. Hay, hay algunas personas que dormimos a veces poco por obligaciones de trabajo y sigues teniendo energía el otro día y hay otras personas que duermen una hora menos lo que tienen que dormir llenan de un humor de la pasada de la patada, eso tiene que ver con un tema de, de decisión me decían, no, es que yo soy así. Si no duermo ocho horas, estoy de malas. Quizá estás dando la entrada demasiado a los genes. Y no lo dudo, que esa era tu carga genética. Pero quizá no estamos utilizando nuestro poder emocional para poder matar eso que ocasionalmente pueda tener. A mí me pasó, salí de Tijuana a las 12 de la noche del viernes para el sábado, llegué a México a las 5 de la mañana, pero un vuelo de 3 horas, ¿sabes cuánto dormí? Pues casi prácticamente no dormí nada. Ya regresé aquí a la casa de ustedes donde estoy permitiendo, dormí un poquitito más, lo más que pude, para poderme reponer. Pero eso no me va a detener, porque yo tomé la decisión que si eso ya iba a pasar, porque iba a pasar, yo tomé la decisión de volar en la noche del, del viernes para el sábado a fin de poder avanzar a mis hijos y a ver a mis papás, etcétera, etcétera pues dejé, no dejé que me contaminara tanto pero esa contaminación digamos te afecta y probablemente sea entre el 80% y el 100% y digo probablemente porque hay un tercer elemento que es el que marca la gran diferencia, las personas que tienen carga genética que nos afecta al 20% y fíjate lo que voy a decir y que los sucesos y los contaminantes pesan otro 20%, dejándole una gran responsabilidad al 60% para tu reescritura, se llama actitud. ¿Qué es actitud? Es el color del cristal con el que tú decides mirar la vida, percibir los sucesos y gestionar esos sucesos. Por eso le damos tanta importancia a la actitud. Y la actitud, si bien es cierto, tiene un poquito de carga genética, tiene un muchísimo más porcentaje de decisión, de la decisión de querer. Platicaba con una persona que me dice, puta, es que no me siento muy bien, creo que le he regalado, creo que ABC, ABC, ABC. Le digo, ¿por qué no vas a ver un psicólogo una psicóloga? Me dicen, no, porque siempre dicen las mentiras. Perdóname tantito. A lo mejor lo que dicen ellos es que debes de querer para cambiar. Porque si no quieres querer, de nada sirve lo que yo te diga. Necesitas querer. Necesitas querer usar la actitud. Necesitas querer bajar el porcentaje de lo que la carga genética te está afectando. Necesitas querer bajar el porcentaje de lo que hacen los sucesos y las contaminaciones. Es la actitud. Es decir, el color del cristal con el que tú quieres ver la vida, el cómo quieres tú gestionar las cuestiones. Yo diría, es la actitud, la decisión de querer valorar lo que sí tienes y sobreponerlo, sobreescribirlo sobre lo que no tienes. 90% de las personas que viven con cierto grado de frustración es porque no están conformes con lo que son. Y a ese 90% de la persona, yo les digo, debes de estar conforme con lo que eres. Es que no soy conformista. Debes de estar conforme con lo que eres. Agradecer lo que eres y a partir de ahí reescribir tu futuro. Así que déjame darte algunas premisas. Premisas fundamentales número uno. Para reescribir una nueva novela, necesitas saber para qué estamos en esta vida. Creo que la prensa más importante, o lo, cuando menos a mí en mi ejemplo, no, ejemplo no, en mi caso, lo que más me importa, es haber determinado algún día que yo tenía un propósito en esta vida. La concepción del por qué vivimos. Muchos dicen es que yo vine a ser feliz. Claro, cuando no eres feliz, pues estás frustrado. Cuando no tienes carga de dopamina, pues estás frustrada. Y yo creo que, yo creo, eso lo digo con mucha sinceridad, que la felicidad es un, un efecto y no una causa. Es decir, depende de lo que tú decidas en tu vida. El efecto, el romper el vaso, es el efecto de la causa de haberlo aventado. Pero bueno, muchas personas dicen, yo vengo a ser feliz, ok, y la pregunta es, ¿y cómo lo estás haciendo? Ah, pues que la carga genética, ojalá que Dios quiera, me dé la felicidad. Ojalá que mis abuelos jamás hubieran sido borrachos, no en mi caso, ¿eh? o que nunca hubieran tenido diabetes o... No sé, entonces ya no tienes control de tu vida. Pero bueno, o dos, que tengas una misión. Y la misión es el deseo de utilizarte todo tú para un algo. Es la utilización de lo que somos. Es el poder decir, oye, si tienes tu capacidad de investigar un poco más y, y compartir en pláticas tu sentido, pues estoy compartiendo un poco de lo que yo soy y al momento de compartirlo, me estoy yo mismo reescribiendo mi futuro, porque sí quiero confesarte que cada vez que hablo, cada vez que aprendo algo, o el propósito, para mí el propósito es el todo, el construir una mejor versión de mí mismo todos los días y a mí me ha funcionado y con eso amo y trato de honrar a Dios o bien puedes pensar que es un accidente y entonces puedes hacer dejar que la vida te lleve lo que la vida quiera eso es lo que yo seré eso es una posibilidad o bien me trajeron a sufrir la vida es sufrimiento la vida es un constante problema permanente problema ¿Es genético o es concepción de la vida? Y te debo de recordar que si tú crees que veniste a sufrir, tu sistema retórico, algo que tenemos naturalmente en el tálamo, no tengo la idea de dónde está el tálamo, ni me importa, algo que tenemos en el tálamo, va a buscar a tu alrededor todo lo que confirme tu teoría, todo lo que confirme. Es decir, si tú crees que vienes a sufrir, Va a buscar en tu entorno todo lo que te haga sufrir. El agua está muy fría y no me la puedo tomar. El, el viernes se descompuso mi cosa esta y no podía cambiar. Ya ves, yo vine a sufrir y hubiera buscado mi sistema retórico, todo lo que confirmaría mi teoría. Bueno, ahora dices, no sé, no sé por qué estamos aquí. Y lo peor del todo es que no voy a investigar porque no me importa. Bueno, puede ser la premisa fundamental para hacer, poder reescribir nuestro futuro es, concibe y define por qué estás aquí y todo se vale todo se vale premisa número dos somos lo que somos somos lo que somos conforme a nuestra actitud por lo que hemos vivido por lo que creemos, por las oportunidades que hayamos o que no hayamos tomado, por lo que queremos del verbo anhelar y, por supuesto, por lo que hemos decidido. Yo sí creo que mi futuro está basado en mis decisiones y ahí es donde empieza la reescritura. Cuando tomas la decisión de reescribir, cuando toma la decisión de no darle demasiada importancia a la carga genética y decir la carga genética en mí tiene el 20% y si mi tatarabuelo era borracho y si mi abuelo era borracho y si mi padre era borracho, yo no tengo por qué ser borracho. Claro, si te dejas que la carga genética pese en ti el 60%, te juro por mi madre que si tu bisabuelo, abuelo, padre y demás hubieran sido borrachos, tú vas a, acabar a ser, tú vas a acabar siendo borracho, porque estás dejando que el control de la carga genética te domine. Pero cuando tú tomas la rienda de tu vida, y ese es el gran poder que tenemos, yo le decía a Andy, Andy mi vida chulo y precioso te amo con todo mi corazón tú eres el que decides qué haces con tu vida qué tienes en tu vida qué quieres ser en tu vida tú eres el que decides decidir sobre tu vida tú eres el que decides usar las pocas o las muchas herramientas emocionales que tenemos y esto es la mejor noticia que te traigo en esta ocasión. Tú decides si quieres reescribir o si quieres dejar la escritura que ya estaba dada a través de tus genes. Tercera premisa. Creo que es fácil advertir que tú y yo no somos lo mismo lo que éramos hace 10 años y que tampoco seremos igual a los que tú y yo seremos dentro de 10 años yo no soy lo mismo como era hace 47 meses cuando inicié Pláticas con Sentido y espero que no sea yo el mismo ahora que cumplamos 10 programas más y lleguemos al programa 200 o cuando lleguemos al programa 200 eh, 2, 4, 6 programa 208, cuando cumplamos 4 años de vida de Pláticas con Sentido sería yo tonto de no haber Dejado que se reescribiera mi futuro. Ya se me va a decir, no, no, pues está escrito en tu carta de vida, aquí vas a hacer pláticas consentido Si eso es cierto, ¿qué manera de mover Dios al mundo? Porque cuando empezamos pláticas con sentido, estábamos en COVID, o sea, Dios tenía que haber hecho un COVID que nos llevara a cuarentena y que le pidiera al pastor Rafael Murillo que un día que yo estaba sensible, me hablara por teléfono para decirme, Guayo, si estás tú solo, quiero que sepas que toda la iglesia está contigo. Y es cuando yo le contesto a mi querido pastor Rafael Murillo, pastor, no estoy solo. Aquí estaba Guayito, hoy día no está Guayito. Estaba Guayito, estaba lita estaba Mari, la chica que nos ayudaba. Y cuando cuelgo el teléfono agradecido con esa bondad de la llamada de compañía, me quedé pensando, ¿cuánta gente está sola en el mundo? Me metí a Google y encontré que eran 10 millones de personas las que en México están solas y no podía yo imaginar el sufrimiento que esas personas podían tener, que no podían salir ni siquiera al Oxxo. ¿Te imaginas todo lo que tuvo que mover Dios? Mis sentimientos, mis pensamientos, la llamada del Pastor Murillo que se haya acordado de mí, que hubiera habido cuarentena, que estuviéramos en, este, en el COVID y que nadie pudiera salir. ¿Para qué sucediera? Amén de toda la preparación que hubiera yo tenido antes de libros que había escrito, de libros que había leído. Si ya está escrito, Dios movió demasiadas cosas para que fuera así. Pero yo sí creo en el libro albedrío. Y ese libro albedrío fue el que me obligó a tomar una decisión de comprometerme con algo que ni siquiera sabía que iba a ser en el mañana. Así que si tú y yo no somos los mismos que es de 10 años y no creemos lo mismo, claro que podemos reescribir nuestro futuro. Y ahí es donde entran las oportunidades, que tomes o no, dije que no a esto, dije que sí a esto, y eso es lo que hace que yo transforme, ahí es donde están las emociones de cómo las haya yo gestionado, la pérdida de mi querido Alfredo, cómo la gestionamos, cómo hacemos que eso nos fortalezca, la pérdida de mis abuelos, a uno no lo conocí, a los otros tres, lamentablemente los vi cuando habían muerto, a, a, a la operación que tuvo mi papá hace un par de semanas, ¿Cómo gestionas la emoción? ¿Y cuántos conocimientos tienes? Por supuesto que más conocimiento de la vida, más mejor, válgame la expresión, puedes reescribir tu futuro. Probablemente hoy no puedas saber qué voy a reescribir. Documentalo. Quiere hacerlo. Acepta que la carga genética, tú decides si la quieres en el 20 o en el 60% en tu ser. Los problemas que están todos los días, en la calidad de los problemas y en la cantidad de los problemas, así como en el entendimiento del por qué, tú y yo estamos aquí. esos cinco elementos nos permiten reescribir o no reescribir tu mañana. ¿Hay alguna fórmula, Eduardo? Sí, hay una fórmula infalible. Si quieres decir, ok, voy a querer querer en ti, Eduardo, y que voy a, a querer pensar que no hay un karma, que no hay una carga genética, que si aunque mi abuela era diabética, yo no voy a ser diabético. ¿Hay alguna fórmula infalible? La respuesta es sí. Número uno, gasta todo tu amor que tengas todos los días. Ese es el principio de todo. Gasta todo tu amor. Gasta tu amor en tu prójimo. Gasta tu amor en la vida. Gasta tu amor en ti. Gasta tu amor en Dios. Gasta tu amor. Ahora vale, me está diciendo, oye, ¿y en mí que Mi vida chula. Tú eres mi prójima. Segunda fórmula. Trabaja en ti para ser la mejor persona. Tercera cosa. Esfuérzate. Y déjame decirte lo que encontré yo en un libro, en un libro que decía, y además estamos sentados, que el 95% de la vida se trata de esforzarse más. 95%. Hablaba con mi papá ayer, le digo, ¿cómo estás después de la operación? Me dice, me siento cansado, pero vamos a comer. Se esfuerza. Mi papá se esfuerza. La vida es esfuerzo. Esfuérzate, esfuérzate, rompe tus problemas, rompe tus desafíos, rompe tus límites, y construye el mejor de todos los hábitos, el pasado con misericordia, el presente con pasión, ama lo que estés haciendo, y el futuro con esperanza. Y recuerda que los genes determinan tu vida en los rasgos físicos, son la base de tu carácter y de tu temperamento, y son la base de algunos aspectos, pero solo primarios, que están listos para que tú los desarrolles. Pero no determinan lo que tú eres. Lo que tú eres, lo determinas tú. Salvo que te dejes que ellos te determinen. Salvo que dejes que la carga genética sea el 60% de lo que tú eres. Pero combatamos y esforzámonos a bajar ese 60% al 20% y reduce la contaminación en otro 20% para que dejes tu actitud que obre en ti al 60%. Así que podemos concluir que somos quienes decidimos qué impacto queremos tener en nuestras vidas. Recuerda que el rango de los genes es del 20 al 60%. Tú decides en dónde quieres utilizarlo. Pero fíjate, aun cuando tú permitieras que el género te cargara al 60%, qué es lo que dicen los estudios, hay un 40% que lo marcas tú. Y eso hoy es innegable. Gracias. Gracias de tu corazón. Permíteme este, bendecirte. Que Dios te bendiga y te guarde y que haga resplandecer su rostro sobre ti, y te recuerde que tu pasado no determina tu futuro solo puede hacerte más fuerte y mejor persona, amén soy Eduardo Reyes Díaz Leal, ahí está mi correo electrónico personal, rdl7 m.com, ahí está el Twitter, bueno el X, sígueme en, en Twitter, arroba rdl7, y no se te olvide mándanos un hola al 5548897665 no sabes lo que causas en cada una de las 17 personas que hacemos pláticas sentido ahora, José Manuel Escalante que está hasta el sur de la ciudad déjame ver, aquí está me manda a preguntar ¿y cuál es la próxima plática? y yo le contesto la próxima plática se llama los 10 factores que puedes usar para un mejor Futuro. Eso será la plática número 191, si Dios quiere, y eso va a ser, eh, la lanzaremos el día 28 próximo domingo de enero a las 7 de la noche. Ahora, me dice mi hija, ¿me puedes explicar lo que pasó en el cielo? <risa> Resulta que un par de chamacos se iban a casar, se suben al mismo carro para ir a la boda, y cuando iban a la boda, el par de chamacos que se estrellan, es decir, chocan se estrellan, se accidentean y mueren. Y los dos chavos eran buenas personas, así que se van al cielo, tocan la puerta, obviamente sale San Pedro y le dice ¿Sí? ¿Quiénes son? Ah, pues que yo soy Margarita y yo soy Pedro, Margarita, Pedro. Ah, sí están aquí. Oye, pero te podemos hacer una pregunta, le dice Pedro a San Pedro, ¿Cuál es? ¿Nos podemos casar aquí en el cielo? Y entonces San Pedro dice, aguántame tantito. Se va a San Pedro y se tarda tres meses en regresar. Mientras que eso estaba pasando, los chavos estaban reflexionando, ay, ojalá que sí nos podamos casar porque te amo mi vida, y esto que el otro. Y entonces la chava dice, oye, ¿y si no funcionara? ¿Y si no funcionamos juntos? ¿Crees que nos podamos divorciar? Dice, dice Pedro, bueno, pero antes lo vas a preguntarle a San Pedro. Tres meses después regresa a San Pedro y le dice a Pedro, los chavos, sí sí se pueden casar. Así que pásale, espérame, te puedo hacer otra pregunta, dice Margarita. ¿Cuál? Oye, ¿y si no funcionamos, podemos divorciar? ¿Se queda San Pedro viéndoles chispa? Espérame tantito. Si me tardé tres meses en buscar a ver si había un cura que los casara, ahorita, si me dices que los quiero divorciar, voy a tardar como ocho años buscando en el cielo a ver si hay un abogado que los quiera divorciar. Gracias, gracias, que Dios te bendiga, nos vemos en la próxima, y disfruta esta semana.